0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 28 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Ya le cortaron oreja y rabo a Félix Salgado Macedonio ¿Y ahora qué sigue? Hay quienes creen que el tribunal electoral en realidad le hizo un favor a Morena y al presidente, pues el toro les costaba más de lo que daba en términos de credibilidad. Tan es así que mantienen una holgada ventaja en Guerrero sin siquiera tener definida una candidatura. Quienes saben de esos temas dicen que los morenistas ganarían aunque postularan a un boy en lugar del astado senador con licencia. El tono de la controversia lo dictará Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy, donde se espera un berrinche de nivel imperial. Sin embargo, quedará en Mario Delgado decidir si sigue descalificando al INE con mentiras como que le quitaron la candidatura por un gasto de solo 20 mil pesos, o si en cambio decide adoptar un discurso más democrático, o ya de perdida, respetuoso de las instituciones. ¿A poco es mucho pedir? Es curioso, en la Cámara de Diputados decidieron aplazar los juicios de desafuero contra el impresentable de Mauricio Toledo, expertista, ahora verde y aliado de Morena, y contra Cruz Pérez Cuellar, candidato morenista en Chihuahua acusado de recibir dinero ilegal del priista César Duarte. En cambio, si agendaron el proceso contra el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Para eso quieren la aplanadora. Uy, no es por alarmar a nadie en México, pero Estados Unidos y Reino Unido comenzaron a aplicar sanciones por corrupción a funcionarios de Centroamérica. Apoyados en la ley Magnitsky, el Departamento del Tesoro congeló cuentas y bienes de Gustavo Adolfo Alejos jefe de gabinete del expresidente guatemalteco Álvaro Colón y del legislador Felipe Alejos Lore, Lorenzana. En paralelo, Londres incluyó al diputado hondureño Óscar Ramón Nájera y al nicaragüense José Francisco López Centeno, funcionarios de la empresa estatal Albaniza. Uno de los objetivos es atacar la corrupción que permite el tráfico de personas hacia Estados Unidos, por lo que la duda no es si también irán contra algún funcionario mexicano, sino hasta dónde llegará la balconeada. Da gusto ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga tiempo y ánimo de irse a practicar el bateo. Mientras la ciudad se poncha con la contingencia ambiental, la economía está out en segunda, la confianza de los inversionistas en el país está en cuenta de tres bolas y dos strikes. ¿Y la gobernabilidad? Está en medio de un tira-tira porque Félix Salgado Macedonio se quiso robar la primera base. Lo malo es que, como dijo el legendario beisbolista Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Saca puntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Los dejó callados. Con la boca abierta dejó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presidido por José Luis Vargas, a los críticos de ese órgano que lo acusaban de favorecer a la 4T. Ayer los magistrados votaron a favor de evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y negar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, mostrando su independencia, autonomía y pluralidad. Relevo en 48 horas. Por cierto, nos dicen que Morena que dirige Mario Delgado, tiene solo dos días para designar candidato sustituto en Guerrero. Los perfiles que suenan para suplir a Salgado Macedonio son Luis Walton y Beatriz Mojica. En el caso de Michoacán, el plazo para presentar nuevo candidato es el de cinco días. Pero en ambas entidades, el partido aventaja en las encuestas. Charla entre fiscales. Cooperación en el combate al crimen organizado. Acordaron los fiscales de México, Alejandro Gertz, y de Estados Unidos, Merrick B. Garland. Durante una llamada telefónica, hablaron sobre frenar el trasiego de drogas, el tráfico de armas y personas en ambas naciones. Nos dicen que la charla sirvió también como una especie de reconciliación entre ambas instituciones. Carrera espacial. Nos cuentan que la visita del canciller Marcel Ebrard a Rusia no solo es para acceder a más vacunas contra el COVID-19. Otro de los objetivos del mexicano es alcanzar un acuerdo para que Moscú apoye el fortalecimiento de la Agencia Latinoamericana y el Caribe del Espacio, impulsada por México, Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador y el Ecuador. Hoy lo dan de alta. Nos dicen que el candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi, será dado de alta hoy, luego de haber sido internado ayer en un hospital de la Ciudad de México por un evento vascular cerebral leve. Todo apunta a que mañana retomará sus actividades proselitistas. Por cierto, aquello de que estaba en terapia intensiva es fake news. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El tapabocas para reporteros Tras una mañanera sin polémicas por parte del presidente, el ruido fue por declaraciones de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Expresó en una entrevista con Carmen Aristegui que habría que taparle la boca también a los reporteros, pues a su juicio ponen en aprietos a López Obrador y termina hablando de temas electorales pese a la verdad. Las críticas brotaron como hongos con lluvia, como dice su jefe. Más tarde, el funcionario ofreció una sincera disculpa y lamentó que una frase coloquial se confunda con un llamado a la censura. En vísperas del debate electoral, lo bueno de cuando hay elecciones es que, sin importar el partido, pululan beneficios y promesas como en Sonora donde la gobernadora Claudia Pavlovich, Pavlovich alcanzó un acuerdo con la CFE de Manuel Bartlett para que los usuarios de los 72 municipios paguen menos luz con un subsidio de 601 millones de pesos. A la par, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de Adelfo Regino decidió que era buena fecha para presentar ante la ONU los compromisos presidenciales con los ocho pueblos que componen la nación yaqui. Lo interesante fue el perfecto tino que tuvieron ambos bandos para presumir todo horas antes del, deba del debate sonorense rumbo al cambio de gobernador. Cabeza fría, pelota caliente. Mientras el tribunal electoral alistaba la estocada al toro Félix Salgado, alguien tuvo tranquilo, relajado en el diamante. López Obrador decidió tomarse parte de la tarde para ir a macanear con el zurdo Ortiz, acción que compartió en redes sociales con la frase de Baby Ruth, no se puede vencer a quien no se sabe rendirse. Además de elucubrar sobre si la frase traería dedicatoria, las dudas es si esta mañana en Palacio se sentirá igual de relajado y, que, y de buen ánimo como en el campo del Béis. Susto azul en Querétaro. Vaya susto el que se llevó el pan en Querétaro. No por alguna encuesta que hubiese dado más puntos a la morenista Celia Maya, sino por el, event el evento vascular leve que sufrió el candidato azul a la gubernatura Mauricio Curi. Pues leve lo que se dice leve, no se sabe. Lo cierto es que el senador con licencia fue a parar al hospital y le tuvieron que practicar un cateterismo para liberar la arteria ligeramente obstruida. Matizó su coordinador de campaña, Agustín Dorantes. Pese a todo, Curi sí estaría participando en el debate de mañana. Innovaciones morenistas El pleno del senador ratificó ayer el nombramiento de Rogelio Granguijón Gran Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica, y la Unión Europea, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el gran ducado de Luxemburgo. El hecho no hubiera llamado la atención si no es porque el diplomático rindió protesta vía remoto desde Bruselas, es decir, no esperó la ratificación para ir ocupando su nuevo cargo. Una innovación morenista. Despiden a diputados con bloqueos en San Lázaro En sus últimos días de sesiones, al concluir esta semana su periodo ordinario A los diputados los despedirán con marchas, bloqueos y manifestaciones frente a San Lázaro Dado que se buscará llevar este jueves al pleno la llamada Ley Olimpia Proveniente del Senado Ya se tomaron previsiones por el anuncio que acudirán damas de negro Nos dicen que no se ha solicitado la presencia de la fuerza pública. Fallas y aciertos en transición a fiscalías La organización México Evalúa presentó la segunda edición del reporte de Procuradurías a Fiscalías, observatorio de la transición 2020, en el que se concluye que a nivel federal hay retroceso en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz, en vez de avanzar en dos años de transición ha caminado para atrás en tanto en la Fiscalía de la Ciudad de México de Ernestina Godoy destacó la incorporación efectiva de participación ciudadana en la elaboración del plan persecución penal Circuito interior, interior que, que se, publica se publica en el periódico Reforma Tras mucho presionar la Ciudad de México aceptó que hay condiciones para celebrar las asambleas vecinales del presupuesto participativo Ahora sí Nadie puede preguntarse dónde quedó la bolita porque está en la cancha del Instituto Electoral. Cuando en 2018 lo escucharon de tan delicado, hasta pensaban que simplemente no podía ser cierto. Empezaban a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México y lo primero que les hicieron ver es que no se entretuvieran mucho con seguridad vial, pues no era de los tópicos prioritarios de los que está arriba de lo más alto. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque reeditúa muy poco, electoralmente hablando. Los hechos y el tiempo fueron demostrando que no andaban tan errado a quien hizo la recomendación. Y justo cuando los decesos de ciclistas han complicado el tema en la Ciudad de México, ya están en plena campaña de cara al 6 de junio. El karma es un vehículo no motorizado, de ciclos perfectos. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. La guerra sucia en Miguel Hidalgo. La temporada del ventilador con, su con suciedad está a todo lo que da en la contienda electoral. Nos platican que ahora es en contra del candidato de Morena a la alcaldía el Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo ya que se están haciendo llamadas telefónicas a través del número 55 8267 en las que se escucha la grabación. Este 6 de junio, vota protegido. Vota por Víctor Hugo Romo. El contendiente negó que haya ordenado la propaganda, y adelantó que presentará quejas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia para que se deslinden responsabilidades. Y esto apenas comienza. Le urge un té de tila al dirigente de redes sociales progresistas. Al que hay que mandarle un litro de té de tila es al dirigente de redes sociales progresistas, Pedro Pablo de Antuñano, pues los corajes que le ha hecho pasar Alfredo Adame, candidato a diputado federal, seguramente terminarán con su hígado. Nos comentan que son varias las ocasiones en que le han llamado la atención al actor, pero de poco sirven pues cada que sale a las calles en busca del voto siempre termina con resultados contraproducentes. Y la verdad, no saben qué hacer con él en redes sociales progresistas. Lo único cierto es que la propaganda negativa también cuenta. Y por lo menos ha hecho que los escándalos de don Alfredo han logrado... ...que la gente se entere de que existe ese partido. Que hablen de ti, aunque hablen mal. El doble rasero en la publicidad. Los empresarios del ramo de la publicidad se preguntan... ...si en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda... ...que encabeza Carlos Alberto Ulloa Pérez... ...tiene un doble rasero para el retiro de la publicidad. Por un lado nos platican que retiran todo tipo de estructura... ...y por el otro permiten la instalación de los denominados anuncios envolventes, como los que se encuentran en el edificio de Coparmex Ciudad de México, en la zona de San Antonio, en la Alcaldía Benito Juárez, que anuncia la segunda temporada de Luis Miguel, así como el de Insurgentes número 300, que promociona la serie de Selena. Dichas lonas pesan muchos, pero muchos kilos, y no están permitidas por la actual normatividad. Candidaturas con dados cargados en Morena. Daniel Serrano Palacios, líder del grupo de los puros en el Estado de México, trae de cabeza Morena con el tema de las candidaturas, pues pese a las protestas en su contra por presuntamente haber vendido las candidaturas a diputados locales y presidencias municipales, dijo que cuando los aspirantes de ese partido a un cargo político participaron en el proceso interno de selección, Firmaron una carta compromiso en la que aceptarían el resultado de la Comisión Nacional de Elecciones cualquiera que fuera. De manera que los inconformes no tendrán forma alguna para reclamar las candidaturas que dicen negoció con el grupo encabezado por el senador morenista Higinio Martínez y que acusan responden a intereses personales de ambos representantes políticos. Línea 13, que, que se, se publica, publica en el periódico, en periódico Contrarreplica. Enredos de Morena en el caso de la diputada Ana Hernández. Por orden del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Movimiento de Regeneración Nacional tuvo que explicar a la diputada Ana Hernández los motivos para impedirle la reelección en el Congreso de la Ciudad y poner en su lugar a la concejala de Azcapotzalco, Nancy Núñez. Lo extraño del asunto es que, mientras la Comisión Nacional de Elecciones respondió que el hecho había sido una decisión del partido, el dirigente morenista Héctor Ulises García confirmó a la legisladora que llevaron a cabo una encuesta en la que obtuvo el quinto lugar en las preferencias. Consulta, que por cierto, lleva más de una semana sin aparecer. Asambleas Ciudadanas El diputado del PAN Federico Dorín solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México información sobre las asambleas ciudadanas para la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo. El legislador dijo que existen condiciones para llevar a cabo las asambleas para los presupuestos participativos de 2020 y 2021. Esto después de que el gobierno le contestara que el color del semáforo epidemiológico implica la posibilidad de realizar diversas actividades en concentración de personas con aforo limitado y siguiendo las medidas establecidas por la autoridad competente. ¿Dónde está el candidato? En la campaña del candidato Giovanni Gutiérrez dicen que las cosas parecen funcionar al revés, pues resulta que su coordinador de campaña parece el verdadero candidato. Y es que en varias ocasiones Obdulio Ávila, Quiere ser el niño de la fiesta comiéndole el mandado a Gio. Para muchos no es desconocido que Obdulio desde hace algunos años sueña con gobernar con joacán y parece que está viendo que ese sueño se le puede hacer realidad. Incluso el protagonismo es tal que Ávila Mayo lleva su propia porra que en ocasiones compite con la de Giovanni. Como Big Brother desde hace varias semanas el concejal en la alcaldía Álvaro Obregón, Sergio Valdés, anda muy activo con su cámara y sus redes sociales. Ayer subió un breve video en el que muestra que el túnel sanitizante que se encuentra en la entrada de las oficinas de esa demarcación no está operando. En la publicación comenta que tanto invertir para que no funcione. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Adiós murales de la revolución. Hola, hazañas de Maru Campos. Nos narran que al más puro estilo del dictador norcoreano, Kim Il-sung, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos, contrató a un colectivo de muralistas para plasmar, en cuanta pared esté disponible, su historia y logros políticos. Entre otras cosas nos detallan la alcaldesa con licencia, mandó pintar la épica batalla en la que llegó a luchar por el agua de las presas del Estado. Aunque a decir de muchos, dicho episodio nunca existió, pues los días que se puso más fea la cosa, ella no apareció en la zona. Lo malo, nos dicen, es que no faltó quien también le pidió pintar el mural en el que recibe 9 millones de pesos de la nómina secreta de César Duarte. Presunto delito por el que fue vinculada a proceso en medio de su campaña. Auch. Candidato, buen samaritano y pollero en potencia. En las elecciones de la ocurrencia, nos dicen que quien abonó a un nuevo episodio fue Irving Moreno, candidato de MC a una diputación local por el distrito de Misquiahuala, Hidalgo, luego de que mientras recorría un mercado para dar a conocer sus aspiraciones, se le ocurrió que podría ayudar a aplanar el pollo en un negocio. La cuestión es que mientras el aspirante argumentó su acción diciendo que el propósito de su verdadero político es ayudar, escuchar y luchar por la ciudadanía, pronto hubo quienes le reviraron que a los políticos que tanto ayudan en campaña se les olvida rápido que el pueblo los puso en el cargo. Dos kilos de pechuga y tantita coherencia, se escuchó por ahí. La curul de la discordia. En Zacatecas nos platican, las miradas están puestas sobre la exalcaldesa de la capital, la ex PBMista Judith Guerrero, ahora que busca una diputación plurinominal de la mano de la alianza PRIM-PAN-PRD y que en caso de obtener una curul, recibiría también el fuero. El tema nos apuntan es que varios malquerientes tienen la esperanza de que al salir el prista Alejandro Tello de la gubernatura no haya impedimento para que prospere la carpeta de investigación eh, 3574-2018 Diagonal de la Fiscalía Estatal contra la aspirante por haber retirado sin justificación legal un tren turístico propiedad de la empresa Grupo Divierte lo cual fue denunciado por la compañía como robo. ¿Qué llegará primero? ¿El fuero o la acción judicial? Ausencia líquida. Nos comparten que uno de los secretos mejor escondidos en Jalisco es el paradero del secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge González Alcer, Alcereja, quien no más no asoma la cabeza durante la severa crisis de desabasto de agua que viven en la zona metropolitana de Guadalajara donde el sistema de tandeos ha fracasado. Y hay colonias en las que se reporta que llevan más de un mes sin una sola gota de líquido. El tema nos apunta en es que, mientras las autoridades presumen las medidas para mitigar las afectaciones, en varias zonas los ciudadanos los invitan a ver cómo se las ingenian para pasar los días a secas. Agüita, por favor. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 28 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue.
1: Jobs and joke